0: Seas bienvenido una vez más amigo, amiga, a este tu programa Un Encuentro de Esperanza. Una vez más, tu amiga Fanny estará acompañándote durante esta transmisión y hoy para iniciar tendremos dos invitados. Nuestro primer invitado es quien nos va a ayudar con la ofrenda musical en alabanza a nuestro señor, pues hoy como invitado tendremos a nuestro hermanito Ronald, así que vayamos dándole esa bienvenida y vayamos escuchando esta linda ofrenda musical.
1: Desde que la espera desgasteños en mí Estoy dispuesto a lo que quieras No importa lo que sea Tú llámame a servir Llévame donde los hombres necesiten de tus palabras Necesiten las ganas de vivir donde falte la esperanza, donde todo sea triste Simplemente por no saber de ti Te doy mi corazón sincero Para gritar sin miedo Lo hermoso que es tu amor Señor, tengo alma misionera a la tierra, que te nace de ti. Llévame donde los hombres necesiten de tus palabras, necesiten las ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste simplemente por no saber de ti por no saber de ti.
0: Agradezcamos una vez más a nuestro marito Rona por habernos regalado esta ofrenda musical en, en alabanza a nuestro Señor en este día. Y eh, pues esperamos también que las letras eh, sean siempre de bendición para cada uno de nosotros. Así también llegamos a ese momento de esperanza, a ese momento de... De transformación que solo su palabra puede hacerlo Hoy pues llegamos al mensaje, ese mensaje de esperanza Que nos estará ayudando con ellos nuestro invitado Edil Que nos va a estar apoyando también con el mensaje Así que vayamos meditando en su palabra de nuestro Señor Y así también podamos nosotros transformar nuestro corazón
2: Muy buenas noches queridos hermanos, queridas hermanas desde este medio pues me dirijo a cada uno de ustedes, allá donde están, en casita, escuchando, tal vez están haciendo alguna cosa, algún que hacer. Eh, no queremos hacer este tema de hoy sin la ayuda de Dios. Vamos a pedir la ayuda del Señor, vamos a orar y vamos a pedirle que nos pueda guiar en, en esta noche, ¿sí? Oremos. Para que estés en los cielos, Señor, te pedimos que puedas, Señor, Abrir nuestra mente en nuestro corazón y ayudarnos, Señor, a entender tu palabra. Este libro, Señor, que tú, tú has puesto, Señor, para que podamos aprender, pueda llegar, Señor, a cada uno de nuestros corazones, nuestras mentes, allí donde estamos. Gracias por, por tu Hijo, amado Jesús, te pedimos. Amén. Muy bien, en esta noche vamos a, vamos a ver el libro Hechos de los Apóstoles, que estamos estudiando cada día, el capítulo número 6. Y en nuestras Biblias está en el Libro de Hechos, capítulo 3, 1 al 31, donde vamos a ver y estudiar algunos detalles de este hermoso libro. Eh, primeramente, pues, recordemos que a este punto los discípulos habían sufrido una gran pérdida. Perdieron al Señor Jesús, a nuestro Señor Jesús, porque Él fue crucificado. Pero no estaban solos, ¿no? y les continuaron orando, y continuaron eh, humillando su corazón, entregándole al Señor, para que después el Espíritu Santo los llenara. Y en esta ocasión, Pedro y Juan subieron, dice, al templo a adorar. Y en el templo había un hombre, un hombre que estaba ahí esperando por Jesús. Estaba esperando por Jesús, pero Jesús ya no estaba ahí. ¿Por qué estaba esperando por Jesús? Este hombre tenía una enfermedad, no podía caminar. Este hombre era paralítico, entonces esperaba a que alguien lo curase y se quedaba en ese lugar pidiendo limosna. La gente le colaboraba, le ayudaba, pero cada día lo llevaban ahí al templo ¿no? para que pueda recibir una limosna de las personas y así saciar sus necesidades. Y tal vez grande es el asombro de de Pedro y Juan al verlo, y, y sentir compasión de él, porque ellos no tenían dinero, pero mirándolo le dicen, le dice Pedro no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Este hombre que no había podido andar, dice, por cuarenta años. No, ahora ve el poder de Dios, ve el poder de Jesús que se manifiesta en su en su sangre, en su cuerpo, para que él pueda levantarse. Le empieza, dice, a, a imagínense ahí a un hombre que está doblado sus pies, que no puede moverse, de pronto empieza a estirar los pies, a rectarlos, poner un pie, equilibrarse el otro pie y levantarse, no y al todo el pueblo se dio cuenta porque conocían al hombre que siempre estaba ahí, siempre estaba pidiendo limosna. La gente que iba al templo lo veía cada cada día que iban. Y cuando lo vieron andar, cuando lo vieron caminar, se se, se, se sintieron, no sé, imagínense, espantados, no sé, con un asombro tal que, que se maravillaron y empezaron a alabar a Dios ellos, ¿no? Y y, y y empezaron a reunirse ahí, ahí alrededor y empezaron ahí a escuchar lo que Pedro y los demás, y especialmente al hombre, eh, caminar, se, se empezaron a sentir tanta curiosidad que empezaron a escuchar a, a estos dos hombres, ¿no? Y Pedro, ¿qué les dijo? ¿Por qué os maravilláis? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros como si nuestra virtud. Y piedad hubiésemos hecho andar a este ¿Quién lo hizo? ¿Quién fue? En la fe de Jesús, creyendo en él, se, se puede tener sanidad, ¿no? Y eso puede estar en cada uno de nosotros ahora, no solo en ese tiempo. Los apóstoles eh, claramente eh, hablaron del pecado de los, de, de haber matado al Hijo de Dios, pero que a pesar de eso tuvo que venir y morir por nosotros. Y cuando habló esto delante de muchos de ellos dijo, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, no también como también vuestros príncipes, pero Dios ha cumplido así lo que había dicho antes, lo que se había anunciado por los profetas, ¿no? que él iba a padecer. Y de esa forma fue predicándoles a ellos. Así que arrepiéntanse conviértanse de sus malos caminos y vuelvan al, al camino del señor no de esa forma podemos ver que Pedro y Juan estaban haciendo un milagro muy importante ya vosotros lo sois los hijos de los profetas le dijo y del gran pacto de dios estos todos los judíos habían sido escogidos por dios pero se habían alejado. Habían deseado al verdadero Mesías, lo habían crucificado, ¿no? Y venía otra vez más la salvación para ellos, otra oportunidad. Y mientras ellos hablaban, dice que vinieron hombres importantes, los sacerdotes, el magistrado del templo, los raduceos, y Y se molestaron, ¿no? Porque ellos estaban en contra de Jesús. ¿no? y de todas sus enseñanzas recuerden que ellos habían dado la información de que eh, jesús había sido eh, secuestrado el cuerpo de jesús había sido secuestrado mientras los soldados dormían que se habían robado el cuerpo y así habían dicho que estaba resucitado es como una era una de las formas de eh, de, de engañar a la gente no para que ellos no pierdieran su autoridad pero ahora volvían a aparecer estos dos discípulos y pues se sintieron turbados ellos, especialmente, dicen los saduceos, porque ellos son los que estaban en contra de la subducción, ¿no? Entonces rápidamente quisieron agazarlos, ¿ya? Porque iba a crecer la fe de Jesús ahí en, entre esa gente. Entonces tenían miedo y los agasaron y los y metieron en la cárcel, ¿ya? No los llevaron a juicio porque dice que era muy tarde, pero... Eh, los estaban llevando a un lugar donde tal vez eh, ellos no podían hacer ya más sus predicas. Ya aquel Pedro que alguna vez había sido un hombre áspero ahora tenía la inspiración divina y empezó a hablar palabras tal vez inspiradas por el Espíritu Santo que debían convencer, que hubieran convencido si ellos hubieran abierto su corazón. La primera vez negaron a Jesús, lo mataron, pero tal vez ese pecador no se no se les iba a contar si es que se iban a arrepentir porque otra vez vino la palabra a ellos y vino el llamamiento para que ellos puedan ser conducidos nuevamente al a los pies de Jesús pero estos hombres no no hicieron caso no hicieron no quisieron arrepentirse ¿no? ellos pensaban que eran rectos que, que eh, no podían pecar y tantas cosas ¿no? que estaban cumpliendo con todo pero en realidad no y, y a pesar de, de que eh, vino esa luz es, vino vino la esperanza para que ellos puedan ser salvos la negaron en vano el Espíritu Santo insistió para que ellos se arrepintieran no bueno pues ahora ellos rechazaron el Espíritu Santo y eso tal vez el, el, el irse en contra de Dios en su llamado creo que fue lo peor que ellos habrían hecho porque lo primero no fue eh, tal vez tan imperdonable ¿no? el negar a Jesús y no aceptarlo pero ahora estamos rechazando al mismísimo espíritu santo al llamado de la voz de Dios entonces tú tendrían que dejar nomás ya de un lado su su arrogancia pero no lo hicieron vemos que después ellos tendrían que perder esa oportunidad eh, el Espíritu Santo nos toca también a nosotros no nos llama nos llama a ser sus hijos, a ser mejores personas. A como Pedro llamó con Juana a estos hombres dignatarios, también, también llama, nos llama a nosotros la palabra de Dios. ¿Ya? Alguna vez eh, Pedro había negado a su maestro y fue en ese mismo lugar donde fue llevado y la gente, los, los estos... Estos hombres se burlaron de él, por lo que él había hecho alguna vez, ¿no? Negado y ahora está afirmándolo. Imagínense, ¿no? Cómo se había sentido Pedro. Pero él, con palabras sabias, les dijo, recuérdense de las Escrituras, ¿no? Esta roca que los hombres se rechazaron, ahora es la piedra angular, ¿No? Y el que cayere sobre esa piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará la piedra que había venido a ser fundamental, la piedra fundamental. Después de que Jesús subió al cielo, ¿no? El, pues esas palabras vinieron del Espíritu Santo para cada uno de sus discípulos, ¿no? Y, el, y, y la promesa que es para nosotros también. Yo me voy, pero les dejo un Consolador y siempre estaré con ustedes. Por más de que a veces nos sintamos, no sé, turbados, alejados de Dios, sin esperanza, con tantas cosas en este mundo, podemos encontrar una esperanza en las palabras que Él dijo. Siempre estaré con ustedes, hasta el fin del mundo. Y vemos que ahora lo necesitamos más que nunca, porque vemos... Tantas tantas cosas malas ahora con esta enfermedad, no solo con esta enfermedad, con los conflictos económicos, guerras, sus humores de guerras, sí, y tantas cosas que se ven que necesitamos de Jesús, necesitamos de su Espíritu Santo y de que, que vive en nosotros, que muere con nosotros para que nosotros podamos salir victoriosos. ¿No? Pedro y Juan, en su estancia en la cárcel, habían demostrado que no podían ser juzgados. Porque al, al hacer este milagro la gente lo había, los, lo habían visto, habían visto ese milagro, habían visto el poder y, y los principales sacerdotes sintieron temor de eso. No pudieron hacer nada porque la gente los iba a ver mal, ¿no? Porque habían hecho un gran milagro. Y ahora nosotros también a veces pensamos que Dios no está con nosotros, está con nosotros. Y también como este hombre tal vez debemos orar como para que también nos libre de tantas cosas malas, ¿no? Dios quiere que nos acerquemos a Él, y nos dará tantas oportunidades sean necesarias, pero no siempre será así, ¿no? Un día la corona de Dios se nos será dada, se nos promete la corona, y nosotros debemos aceptar la corona, no negarla, porque el Señor está ahí llamándonos, diciéndonos, Hijo mío, arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete de lo malo que haces, acércate a mí. Deja eso de un lado. Y debemos dejarlo, ¿no? Debemos dejarle nuestro corazón, nuestra mente, nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros planes en sus manos. Pienso que a veces, como humanos, hacemos planes para esta tierra, muy bonitos, puede estudiar. Voy a trabajar, voy a tener una familia, pero estarán eso en, en los planes de Dios? Muchos tal vez sí, muchos tal vez no, no sabemos. Pero dejemos bien claro esto. El Señor no te dejará, ni nos desamparará. Debemos nosotros, más ahora que nunca, hacer caso de su palabra que otras cosas. Dice, es necesario que hagamos caso que obedezcamos a Dios antes que a los hombres. ¿No? Es mejor que hagamos eso. Y un día tal vez podamos decir, he ganado la batalla, he peleado la batalla y he ganado. Por lo demás me espera la corona de vida. ¿Cuántos quieren tener esa corona de vida? Yo imagino que muchos. Pues es el momento de entregar nuestros corazones y nuestras vidas. Y entregarles especialmente nuestra voluntad también. Oremos para terminar. Gracias Padre por tu hermosa bendición de comunicar Señor a cada uno de tus hijos allá donde están. Por favor Señor no te olvides de abrir sus mentes y corazones para que pueda guardarse esta palabra en cada uno. Y no nos dejes, no nos abandones Señor. Te suplicamos que puedas hacer pasar Señor de nosotros tal vez esta aflicción. Ayudarnos a perfeccionarnos en ti. Y no podamos desechar siempre tu llamada. Gracias por tu bondad, por tu ayuda y comprensión. Y por todo lo que nos das, bendito Padre. Por Jesús. Amén.
0: Agradecemos hoy pues a nuestro hermanito Edil. Por habernos regalado ese mensaje central de hoy. Que nos hablaba acerca de, de las parábolas, ¿verdad? Hoy acerca de aquel hombre que estaba paralítico. Y que se sanó milagrosamente. Vivir tantos años en... Estando en esa condición, creo que ninguno de nosotros podría eh, poder entender realmente cómo sucedió el milagro, ¿verdad? Pero si solo confiamos en Él, así también los milagros van a suceder en nuestra vida. Pues también eso puede radicar porque tú crees tanto en Él y tienes tanta fe en Él. Porque nuestro Señor nos dijo, ¿verdad?, que si nuestra fe fuera solo... El tamaño de una mostaza, pues diríamos aquella montaña de e iría, dice verdad? Pues algunos con ello podemos entender que no tenemos, ¿no? Ni siquiera ese tamaño, pero si lo tuviéramos, pues moveríamos montañas y haríamos tantos milagros. Confiemos hoy en él, meditemos en ello. Una vez más les agradecemos por escuchar este mensaje, este mensaje de esperanza, este mensaje que ayuda a transformar varias personas. Puedan compartir con sus amigos, ahí con la familia también y donde sea que se encuentren. Así también nos puedes seguir por Facebook, por YouTube, por ebooks, por Anchor y Spotify. También puedes dejarnos tus pedidos de oración en, los, en las redes sociales y también Puedes suscribirte en las diferentes redes y plataformas para que así también puedas escuchar los mensajes que cada día vamos trayendo. Así llegamos al final, pues te esperamos en el siguiente capítulo porque este ha sido tu programa, Un Encuentro de Esperanza. Nos vemos a la siguiente.